0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。一个健全的人，必定是同时具有善与恶两种品行的。这个世界上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。即便是所谓的圣人，心里也难免会有邪念。举个例子吧。你走在大街上，看到一个美女，你的邪念可能会驱使你走上前去，抱住美女去亲上两口，但实际上你并不会这么做，因为啊，你的心里除了邪念之外，还有善念，或者说，是道德底线。你心里知道，在大街上这么做就是耍流氓，所以啊，那这个邪念就会被你给压制下去。即使你是个坏人，你还是不会这么去做的，因为你知道耍流氓之后是要蹲大牢的。但是，假设你将心里的邪念无限放大，将善念、道德这些东西都无限的缩小，那么你就真的可能会去做那种耍流氓出格的事情了。昔日里拉这种神秘的力量，其实就是一个这样的效果。即便我和姬姐、杨石他们的关系已经好到算是生死之交的地步，但是在心理邪念被放大之后啊，我们之间同样还是会产生矛盾，最后啊自相残杀。如果刚才我要是没有及时的醒悟的话，那我们的结果可能就和之前那几个偷猎者一样，我杀了他们几个，最后再自杀。这个时候再一回想起刚才的事儿，我们四个都不禁出了一身冷汗，真是太悬了。刚才的石像和铜头傀儡都是那股力量让我们产生的幻觉，我们刚才所做的事情却是真实发生的。也就是说，我刚才真的掐过姬姐的脖子，扎克杰也真的捅了我一刀。这冷静下来之后啊，我才注意到自己身上正在流着血。姬姐连忙拿出医药包帮我包扎，而扎克杰则愣在旁边看着我一身的血，吓得一句话也说不出来了。之前就说过，我们四人之中最先出状况的一定是他，因为这小子只是个普通人，没有我们三个人那么丰富的经历，就像刚才。姬姐虽然对我动了杀念，我对姬姐也动了杀念，但是我们犹豫了很久，终究是没下得去这个狠手。但是扎克基这小子却是二话不说，拿起刀就捅啊！要不是我运气好，现在可能已经交代在这里了。不过相比于一般人来说，扎克基呀、啊，已经算是不错的了。见他这么自责，我便安慰了他两句。说这事儿和他无 关， 终究还是这昔日里拉在作怪。四人之中 啊， 最让我佩服的还是杨 石， 这家伙是真的牛 啊！ 即便是在心理邪念被无限放大的情况 下， 他都没做出什么出格的事来。为了不再陷入昔日里拉的幻境之 中， 我们又吃了一些黑 饭， 然后做了一个约定。我们四人之间一定要相互的信任。这脑子里产生什么坏念头之后啊，压制不住就得第一时间说出来。只要四个人的想法相互之间都是透明的，那么这种力量对我们就没有办法。这个法子虽说是比较有效，但是啊，也存在一些个问题。比如扎克杰那小子总是会对姬姐产生一些个歪念头，这些个念头藏在他脑子里倒是没啥，但是在这明面上说出来可就有些丢人了。有些话甚至能把姬姐都搞得脸红了。又比如我对扎克杰也有一些恶趣味，啊，不要误会啊，我指的是我之前骗他的事这一下子，所有的事儿都被挑明了。扎克杰也知道了，鸡姐不是我的侄女，也知道了鸡姐三十八岁的真实身份。这事儿要是放在平常，扎克杰即便是不满，也最多是在心里埋怨我几句。有了这规矩后，可好了，他直接明目张胆的问候了我祖宗十八代。<笑>这些个事儿、啊，说来虽然滑稽。但是为了保命，也都算不了什么了。因为我们心里的任何一个邪念，要是让它在暗地里被那股力量无限放大之后，这最后都可能成为害死我们的导火索。所以啊，我们也顾不得什么面子问题，一旦产生邪念，就立马说出来，如此就能将之扼杀在摇篮之中了。扎个街那一刀虽然没有伤及我的要害，但毕竟是那么深的刀伤。之后我的身体是变得虚弱了很多。这外头的雨其实一直都没有停下来，而我因为身上的刀伤已经经不起淋雨赶路的折腾了。三个人正在愁忧着下一步应该怎么办的时候，我却突然发觉这石庙里有些个。不对劲了、啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。